0: Salut à tous et bienvenue dans Positron, un nouvel épisode où je vais vous parler de deux séries télé. Alors, je fais beaucoup de séries télé hein, en ce moment, mais euh, il y en a qui valent vraiment le coup. Et puis, j'avoue que j'ai un petit peu moins le temps de, de faire d'autres choses, encore que, encore que, euh, je vous parlerai d'autres livres de Brandon Sanderson dans un Positron à venir et notamment de livres pour se lancer dans son œuvre titanesque. Je pense que le prochain Positron, ça sera un truc comme ça. Il y en a de toutes les tailles, il y a même des choses minuscules qu'on peut lire très vite, qui vous donnent un petit peu un goût de ce que fait Sanderson. Mais on n'est pas là pour parler de Sanderson, on est là pour parler de deux séries télé, Shrinking et The Macanay. Bonjour à tous, je suis Patrick Béja et je suis très heureux de vous recevoir dans cet épisode de Positron, un podcast dans lequel je vous livre mes recommandations de trucs culturels plutôt cool que j'ai bien aimé. Et aujourd'hui donc, comme je le disais, il y a deux séries télé, Shrinking d'une part qui est encore en cours et The Macanay qui est terminée. Euh, et dont je n'ai pas le titre français, tiens, j'ai regardé sur, j'imagine que c'est de Macanay aussi, ou Les Macanay, je vais regarder ça. Euh, bah non, c'est sur Netflix et je ne le, le, vais pas passer par le VPN juste pour ça, donc vous le retrouverez, hein, de Macanay. Mais avant tout, on va parler de la série qui va parler au plus de monde, qui pourra plaire au plus de monde, c'est Shrinking. Vous en avez, je pense, pas entendu parler, mais c'est vraiment un petit bijou. Shrinking. C'est une série qui est disponible sur Apple TV Plus, encore une série vraiment de qualité sur ce service qui je crois est possiblement le service qui fournit qui propose le plus de euh, le ratio de séries de qualité le plus élevé. C'est une série qui vient de commencer, il y a je un petit mois. Ah oui, Siri ne peut pas faire ça pour moi. Écoutez, c'est pas grave, euh, on va le laisser se rendormir. Et donc, euh, c'est une série qui vient de commencer il y a un mois et qui est encore en cours. Je ne sais pas combien d'épisodes il y aura au final, une dizaine, j'imagine. À ce stade, on en a six. Euh, et on a regardé ça cette semaine avec ma femme et on a vraiment, vraiment adoré. C'est une série dont la prémisse est un peu casse-gueule. Euh, le sujet de base, c'est un... Euh, thérapeute, un psy, un psychanalyste ou un psychiatre. Je crois que c'est un psychiatre, il a l'air d'avoir un background médical. Euh, ça a l'air d'être un docteur qui, pour de multiples raisons, finit par craquer dans sa pratique et dire aux gens, faire le truc qu'il est impossible normalement, qui est, to qu est totalement interdit, je vous sois le pas trop, hein, c'est vraiment euh, la base du, du premier épisode, et pour vous accrocher un petit peu, euh, si vous voulez juste pas savoir, vous pouvez juste arrêter et aller regarder la série, hein, euh, comme toujours, mais il finit par faire le truc qui est interdit, qui est dire à ses patients ce qu'ils devraient faire, au lieu de les laisser arriver à leur propre conclusion eux-mêmes, frustrés par tout un tas de choses, il dit ah, « il faut faire ci, il faut faire ça ». Donc, c'est la base de la série. Et je me suis dit, bon, ça peut être marrant, ça a l'air dans les trailers d'être euh, rigolo, mais ça peut être un peu débile, un peu casse-couille, euh, et c'est vraiment casse-gueule, quoi. Dans la pratique, c'est un résultat qui fonctionne hyper bien. Les acteurs sont excellents. On a Jason Segel, qui est, vous vous souvenez, euh, le mari de... Ah, comment il s'appelait dans... Je ne me souviens plus comment il s'appelait dans « How I Met Your Mother ». C'est le mari un peu béné, le grand, euh, le mari de la rouquine, euh, qui, qui, en fait, en, quel, en qui j'avais pas énormément confiance. Je l'ai jamais trouvé, enfin, c'était un personnage principal de cette série, mais je l'ai jamais trouvé incroyable au niveau acting, enfin, au niveau du, du jeu d'acteur. Et en fait, dans la série, il est très bon. Il n'est pas vraiment ce qu'il était dans euh, « How I Met Your Mother », mais il fonctionne complètement et il y a un petit peu de complexité dans son jeu. On a aussi Harrison Ford euh, qui est vraiment un rôle récurrent. C'est un vrai personnage de la série. Moi, je pensais qu'il ferait une petite apparition et que c'était terminé. C'est un personnage de la série et d'autres acteurs que je ne connaissais pas mais qui sont eux aussi vraiment, vraiment bons. Donc, déjà, au niveau du jeu d'acteur, on est sur un truc de qualité. Ensuite, au niveau de l'écriture, on est là aussi sur un équilibre entre... C'est vraiment une dramédie en quelque sorte. C'est des sujets dramatiques traités avec humour. Et ça, c'est aussi hyper casse-gueule. Parce que traiter avec humour des sujets aussi dramatiques que ceux qu'on évoque, bon, je ne vais pas vous les spoiler, mais il y a des trucs lourds, quoi, dans, ces, dans ce qu'ils vivent. Euh, et pourtant, à aucun moment, c'est déprimant. C'est juste... Euh, Wholesome. C'est juste chaleureux euh, et surtout très drôle. On passe son temps à rire dans cette série. Il y a une utilisation de euh, grossièreté qui est hyper efficace. C'est devenu rare, les séries. On a vraiment genre des gens qui, qui disent euh, « fuck dick machin ». Et là, ils le disent tout le temps, mais ça marche, quoi. L'effet un petit peu choc, peut-être parce qu'on en a moins l'habitude, ça fonctionne et c'est drôle, c'est jamais euh, grossier, enfin c'est jamais vulgaire, c'est grossier, mais, mais jamais vulgaire. Et du coup, ça fonctionne très bien. Et c'est drôle et attendrissant et chaleureux. Il y a des moments de... Euh, comment dire... de d'émouvants de, de, entre les personnages euh, et tous les personnages sont à la fois un peu couillon et, 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 et ils ont un bon cœur. Tout le monde a un bon cœur dans cette série. Et du coup, au bout de quelques épisodes, on se regarde avec ma femme et, et je me dis, mais il y a une qualité un petit peu euh, de la soyenne à, à, à la série. Et je n'ai appris qu'après que, en fait, euh, les créateurs de la série étaient Jason Seagal d'une part, donc l'acteur de « How I Met Your Mother euh, ». Ah, il s'appelait Marshall, voilà. Marshall Eriksen. Euh, donc, lui et Bill Lawrence, qui est l'un des créateurs de Ted Lasso et euh, accessoirement Scrubs, et Brett Goldstein, qui joue euh, Roy dans Ted Lasso. Donc, ces trois-là sont les créateurs de la série. Et du coup, alors, ce n'est pas tout à fait Ted Lasso, mais il y a cette qualité de « tu regardes la série » et tu te sens bien, et es content, et as passé un bon moment, et as le sourire, et ça fonctionne. C'est des épisodes d'environ une demi-heure, le premier est un poil plus long, mais d'environ une demi-heure, il euh, y en a six jusqu'à maintenant, comme je disais, je pense qu'il y en aura une dizaine, et c'est le genre de série qu'on ne peut pas ne pas aimer un petit peu. Euh, encore une fois, un petit peu comme Ted Lasso, je ne vois pas quel genre de, de Grinch ignoble il faudrait être, pour euh, vraiment ne pas accrocher à cette série. Alors clairement, il y a des gens qui, qui n'accrocheront pas, et clairement, ce sont des grignes ignobles, mais d'une manière générale, je crois que c'est difficile de ne pas passer un bon moment devant cette série, et je suis vraiment euh, à l'aise avec l'idée de la recommander à n'importe qui, et je dirais même, c'est le genre de série qui passe un petit peu inaperçu. j'ai pas du tout entendu parler euh, de la série sur le net, où j'ai l'impression qu'il n'y a pas de, de buzz du tout, et si vous la regardez, je pense que vous allez la recommander à tout votre entourage. Et vous serez en plus euh, à la base de, 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 de ces, la personne qui sait ce qui est cool. Et euh, les gens vous regarderont avec admiration, genre oh, « Mais tu savais ce qui était cool avant tout le monde et avant moi, comme tu es cool toi-même ». Voilà, c'est un petit peu le, le genre d'ambiance. Un petit peu, là encore, euh, dans le style de Ted Lasso, qui a eu, j'ai l'impression, un démarrage euh, en... en en croissance constante, par le bouche à oreille. Et, et c'est un petit peu... Alors, je ne pense pas que ça connaîtra le succès de Ted Lasso, bien sûr, mais franchement, on est sur le même genre de... de sur le même style de série. Donc, ça s'appelle Shrinking. Euh, en français, ça s'appelle Shrinking aussi. Euh, et Thérapie Vérité, au Québec. Et du coup, euh, je vous la recommande, mais absolument à 100%. Shrinking, recommandé pour tout le monde. La deuxième série dont j'aimerais vous parler et que je recommanderais vraiment aux fans. À la limite, c'est l'une des premières séries que je recommanderais. C'est l'inverse de à tout le monde, donc je la recommanderais presque à personne. <rire> c'est un, un public très particulier qui va être euh, intéressé par cette série. Ça s'appelle The makanai Cooking for the Maiko House, en anglais. Euh, donc euh, les Macanai, euh, les cu la cuisinière de la maison des Maiko un truc du genre, c'est une série qui est disponible sur Netflix. Depuis, là aussi, c'est mi-janvier, je crois, donc un peu plus d'un mois, un mois et demi. Et c'est une série qui est basée sur un manga et qui est euh, réalisée, produite par euh, Hirokazu Kore Eda, qui est le euh, réalisateur de Une Affaire de Famille, le film qui a gagné la Palme d'Or en 2018, je crois. Euh, shoplifters en, en anglais mais du coup c'est un vrai réalisateur sérieux, euh, auteur etc. qui s'est attaqué à une série et on est vraiment dans la série de, de la vision d'auteur c'est vraiment un truc qui a un parti pris hyper particulier et qui est complètement aux antipodes de la série commerciale. À tel point que, alors peut-être que je vais vous expliquer à la base de quoi il s'agit. Comme son nom l'indique, c'est une maison de maiko. Donc, euh, bon, vous savez ce que sont les maiko. C'est les, c'est pas, on dit plus vraiment geisha, on dit maiko aujourd'hui. Euh, et donc, c'est des femmes qui apprennent euh, les arts et à distraire leurs clients. Et c'est Bon, moi, je ne suis pas hyper fan de, de cette culture, euh, même si j'adore le Japon, mais c'est un truc qui existe encore aujourd'hui, en particulier à Kyoto, en particulier à Guyon, et euh, il y a des jeunes filles qui vont apprendre ces, euh, ce métier, euh, qui est un métier qui n'est pas facile, et qui vivent, au moins pour une partie d'entre elles, dans des maisons euh, de, de, où elles reçoivent cette éducation, et donc c'est un petit peu une maison familiale. On suit deux euh, jeunes filles qui n'ont même pas 18 ans et qui vont débuter leur entraînement de Maiko Et l'une d'entre elles est très douée. Et là encore, dans le premier épisode, hein, comme le nom de la, de la série l'indique, il bah, y en a une qui est moins douée et qui va devenir du coup la Makanaï qui est la cuisinière pour la maison des Maiko Et là, vous vous dites, oh, « bah Ok, donc on va explorer cet univers, il va se passer des trucs, il y en a qui vont réussir, il y en a qui ne vont pas réussir, etc. » Et en fait, oui, mais le truc avec cette série, c'est que c'est un peu une série contemplative. C'est même carrément une série contemplative. C'est-à-dire qu'il ne se passe pas grand-chose, voire rien du tout. Il y a combien d'épisodes euh, Neuf épisodes. Et franchement, ce qui se passe en neuf épisodes, ça aurait pu se passer en deux, voire un. J'exagère à peine, euh, à tel point que quand on a vu le premier épisode, on l'a regardé à la sortie, euh, vraiment genre mi-janvier, avec ma femme. Après le premier épisode, on s'est dit « mais on ne va pas continuer quoi, c'est juste il ne se passe rien, c'est chiant, c'est hyper lent. Euh, oui, c'est le Japon et nous on est amoureux du Japon et on aime tout ce qu'il y a à voir avec le Japon. Mais après le premier épisode, quand on n'était pas préparé à, euh, la, la, à ce que c'était... Vraiment, on s'est dit, on va arrêter, parce que c'est bon. Il y a plein de séries japonaises qui ne sont pas bonnes, et celle-là, elle en fait partie. Mais, bon, on, on s'est quand même dit, euh, on va lui laisser sa chance, quoi. Au Plus qu'un seul épisode, on va regarder ce qui se passe au bout du, du deuxième, on va regarder le deuxième et on arrêtera après le deuxième. Et en fait, au, au deuxième épisode, on a commencé un petit peu à accrocher à ce, ce style... Euh, abrupte, même pas abrupte, mais euh, difficile d'accès, parce que, comme je le disais, c'est contemplatif et on a, il faut juste être client de euh, de l'idée d'absorber l'ambiance de la vie de cet environnement de ces de ces jeunes filles euh, pour lesquelles, comme je le disais, il se passe pas grand chose, mais alors on voit un petit peu leur entraînement à la danse, leur maille, on voit un petit peu ce qu'elle cuisine, mais même pas, c'est pas un truc. En fait, nous, à la base, on aime bien les, les trucs de bouffe, on s'est dit, cooking, il va y avoir plein de bouffe, ça va être hyper intéressant pour la bouffe, et la bouffe japonaise, ça nous manque tout ça. En fait, on voit pas énormément de bouffe, il y en a un petit peu, mais c'est pas sur ça que c'est basé. Euh donc il y a un petit peu de bouffe, il y a un petit peu de la danse, il y a un petit peu de Kyoto, il y a un petit peu des rues de Guillaume, je crois si je me trompe pas que ça a été tourné en partie pendant le, le confinement, et donc les vues de Kyoto vides sont presque euh, euh, sont presque uniques quoi, franchement enfin, un petit peu uniques, en particulier dans le quartier de, de Guillaume. Et puis il y a des temples, et puis il y a des, des bars, et puis il y a des japonais qui sont japonais euh, et qui font des trucs euh, en japonais de japonais. Et, mais tout ça est très passif. Et du coup, il faut vraiment vouloir passer du temps dans un Japon où il ne se passe pas grand-chose, juste pour être au Japon. Euh, Ce n'est pas pour tout le monde. Et j'aurais même tendance à dire que c'est, comme je le disais, presque pour personne. Et c'était presque pas pour nous. Mais une fois qu'on a passé ce deuxième épisode et qu'on s'est un petit peu adapté à ce que la série voulait nous proposer, là, on a regardé les neuf épisodes avec vraiment, je peux le dire, avec grand plaisir. Parce que, bon, il y a des personnages qui deviennent un petit peu attachants, il y a des petites questions qui ne se résolvent pas, mais ce n'est pas grave, elles sont quand même posées, etc., etc., et du coup, on prend plaisir à passer du temps dans cet environnement qui est relaxant, reposant, où il n'y a pas de gros enjeux, où il n'y a pas de grosses excitations. Où... Voilà, on, on peut se poser et se détendre un petit peu pendant une heure d'épisode. Donc, si vous aimez bien, je pense que vous aimerez bien, je, je doute J'imagine qu'il n'y aura pas énormément de monde qui se diront oh, « c'est la meilleure série de l'histoire » et c'est même pas un truc où je vous dirais « il faut insister pour le regarder » parce que c'est quand même cool quand euh, au bout du troisième épisode, on accroche et on est à fond. Non, même pas. C'est pas ce genre de série. Mais euh, c'est un truc assez rare, assez unique, auquel vous prendrez du plaisir si euh, ça vous parle. Et le truc, c'est qu'elle devient quand même un petit peu mémorable, cette série, parce qu'il n'y a rien d'autre qui, qui y ressemble. Donc forcément elle a cette qualité-là. Donc, euh, si ça vous intéresse, euh, en plus, à la fin de chaque euh, épisode, euh, au début de chaque euh, épisode, à la fin du générique, elles disent « Maiko-san chino, Et c'est, bon, le genre de truc japonais hyper mignon euh, qu'on qu qu aime bien quand elle dit le titre du... Enfin, c'est très japonais, quoi. Si vous aimez le Japon, si vous aimez beaucoup le Japon et que le Japon vous manque, peut-être que vous pourriez lui donner une chance, mais... Disons que je ne vous, je vous, vous le reprocherai pas si vous ne vous lanciez pas dans The canaille Voilà pour ces deux séries que je vous recommande aujourd'hui. Donc, C'est Shrinking, recommandé à tout le monde, c'est pour tous, et The Macanay, vraiment pour les méga-fans, je dirais Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que euh, ça vous aura plu, que vous aurez euh, des, des bonnes expériences avec ces séries ou au moins avec l'une d'entre elles. Et je vous donne rendez-vous, je ne sais pas, dans quelques semaines pour un prochain Positron. Ciao, ciao